0: Bonjour à toutes et à tous. Au micro, Olivier d'Artevel, heureux de vous retrouver pour ce nouvel opus de détente sous l'Olivier, l'émission qui vous propose, comme vous le savez, de découvrir l'histoire grâce à la musique ou de redécouvrir la musique grâce à l'histoire. Nous voici aujourd'hui à la fin d'août 1783, place des Victoires à Paris, dans la cour d'un immeuble occupé par deux frères ingénieurs de leur état, Et le moins que l'on puisse dire est que le spectacle qui s'offrirait aux yeux d'éventuels curieux ce soir-là est pour le moins inhabituel. On pourrait y voir dressé au milieu de la cour un ballon en forme de globe et gonflé mystérieusement par un tube sortant d'un tonneau de bonne taille. Le dit tonneau, relié lui-même à une grosse bonbonne à droite de la cour. C'est une estampe conservée à la Bibliothèque Nationale qui nous dépeint la scène, animée par quatre personnages. L'un appuyé nonchalamment contre le tonneau, l'autre dressé de l'autre côté, maintenant le tube d'où sort une épaisse fumée, tandis que les deux autres personnages semblent eux faire office de domestiques portant seau et cuvette. Ce sont des murs épais et fort hauts qui encadrent cette cour, mais... Le ballon semble si grand qu'il est naturellement visible de l'extérieur. Et sans doute, aux abords de la place, les badauds se sont-ils déjà attroupés lors des nombreux essais C'est sans doute pourquoi on a décidé d'organiser le départ du ballon au beau milieu de la nuit et notre ballon, dégonflé cette fois, est placé sur un brancard. Il est 2 heures du matin, ce 27 août 1783, et c'est un singulier équipage qui se met en route précédé de torches allumées et escorté par un détachement du guet à pied et à cheval. Vous connaissez certainement la célèbre formule il est minuit, bonne gens dormez tranquilles, le guet veille et tout va bien. Vous connaissez aussi la rente de nuit de Rembrandt qui dépeint cette milice bourgeoise censée sécuriser les rues souvent peu éclairées et débarrasser les bourgeois des vides-goussets et autres coupeurs de bourse. Que l'on ait fait appel au guet pour escorter ce ballon aérostat en dix sur l'importance de l'expédition et peut-être la méfiance qu'il inspire. Ce cortège devait d'ailleurs frapper les imaginations, car, nous rapporte la chronique, les cochers de fiacres arrêtaient leur voiture et se prosternaient humblement, chapeau bas, pendant tout le temps qu'on défilait devant eux. Je vous propose d'imaginer en musique ce cortège précédé du guet qui passe si tard dans la nuit parisienne et qui est dépeint par cette jolie chanson qui a franchi les siècles, « Compagnon de la Marjolaine ». Qu'est-ce qui passe
1: ici, si tard Compagnon de, la Marjolaine ici, si tard, -ce de ce le chevalier du roi Compagnon de la Marjolaine C'est le chevalier du roi Guégué dessus le quai le membre chevalier Qu'un cheval la Marjolaine mariée, compagnon de la Marjolaine, une fille à mariée, guéguée de Sleke. Il n'y pas de fille à mariée, guéguée de Sleke. On m'a dit que vous en aviez, compagnon de la Marjolaine, on m'a dit que vous en aviez, guéguée de Sleke. Ce gué, ce gué, gué, ce Ceux qui ont pris son trompé. marjolaine je les on se repasser gècade sur le cœur on s'en sont bien passés compagnons de la marjolaine les on sont bien passés gècade sur le cœur compagnon de la margeline voilà les minuits sonnent gai gai dessus le
2: quai mène
1: nos pieds à de la boche mène il lune d'éveillée gai gai dessus Qu que vous une odoramargolène de l'or des bijoux sur le elle n'est pas je lui donnerai compagnon de la margolène mon cœur je lui donne un sur le en ce cas la joie
0: Notre cortège se rend donc au Champ de Mars, qui, dans quelques années, je vous en ai déjà parlé dans cette émission, sera le théâtre de grands événements révolutionnaires. Mais pour l'heure, sa situation aérée, l'éloignement des maisons lui conférant un bel espace, l'ont fait choisir comme rampe de lancement, si je puis dire, du ballon mis au point par les deux frères Robert, sur les instructions du physicien Jacques Charles, qui est le véritable maître d'œuvre de cette expérience toute particulière. Particulière car c'est la première fois que l'on tente d'utiliser, pour l'enlèvement d'un aérostat, un gaz plus léger que l'air, que l'on appelle alors l'air inflammable, et qui n'est ni plus ni moins que l'hydrogène. On le fabriquait dans une grosse barrique. Vous, vous souvenez, celle située dans la cour des frères Robert, en mélangeant de la limaille de fer à de l'acide sulfurique. Pour être efficace Ce gaz doit être conservé dans une enveloppe totalement étanche, d'où la compétence des frères Robert spécialisés dans l'industrie du caoutchouc. Le globe était donc exécuté en taffetas, enduit d'une gomme élastique, et c'est justement cette étanchéité que l'on contrôle une dernière fois dans la nuit du 27 août. C'est grâce à un professeur du muséum, un certain Faugas de Saint-Fond, auteur d'une souscription permettant à Charles de réaliser cette expérience, que nous avons le reportage de cette magnifique journée. Car si les essais dans la cour se voulaient discrets, il n'en est pas de même pour le jour J, annoncé par le journal de Paris, qui écrit « Aujourd'hui, mercredi à 4 heures du soir, on fera au Champ de Mars la première expérience du globe construit par M. Robert, ingénieur. Ce globe est rempli d'air inflammable, on l'abandonnera au vent ». On peut imaginer que les souscripteurs qui ont donné un peu d'argent sont naturellement invités au lancement. Et, nous dit Faugas, à trois heures de l'après-midi, le champ de Mars garni de troupes. Les avenues gardées de tous côtés se couvrient de monde. Les carrosses arrivaient de toutes parts et bientôt, ne purent, nous dit-il, aller qu'à la file. J'ai choisi d'illustrer cette animation en puissant le champ de Mars en cet après-midi d'août 1783 par cette pièce de clavecin fort animée de Padré Solaire. 5 heures, un coup de canon annonça que l'expérience allait commencer. Il prévenait aussi les savants placés sur les tours de Notre-Dame et à l'école militaire, qui devaient appliquer les instruments et les calculs à leur observations. Et soudain, je cite toujours Faugas, le globe, dépouillé des liens qui le retenaient à terre, s'éleva à la grande surprise des spectateurs, avec une telle vitesse qu'il fut porté en deux minutes à presque une lieue de hauteur. Là, il se trouva dans un nuage dans lequel il se perdit. Un second coup de canon annonça sa disparition. Mais la pluie violente qui survint au moment où le globe s'élevait ne l'empêcha pas de continuer à monter avec une extrême rapidité. Vous imaginez l'effervescence qui s'est tempérée des spectateurs venus si nombreux partager ses premiers moments d'aventure Un peu comme dans cet enthousiasme musical offert par Modeste Gretry qui compose cette ouverture de la Caravane du Caire créée à Fontainebleau en octobre 1783. Un corps parti de terre voyager dans l'espace avec quelque chose de si sublime que tous les spectateurs ne purent se défendre d'une impression qui tenait de l'enthousiasme. Réellement, je trouve que le professeur Faujas de Saint-Fond possède l'art de raconter cet épisode, car il nous transporte vraiment dans cette journée de 1783. La satisfaction était si grande, poursuit-il, que les dames élégamment vêtues, les yeux dirigés vers le globe, recevaient la pluie la plus forte et la plus abondante sans se déranger, s'occupant beaucoup plus alors de voir un fait aussi surprenant que de se garantir de l'orage. Le ballon, nous dit-il, se soutint tout au plus trois quarts d'heure dans l'air et tomba à 5h3 quarts du soir vers la ville des coins, donc à l'ouest de Paris ayant une déchirure sur sa partie supérieure. Mais l'accueil à la campagne ne fut pas celui des beaux esprits parisiens. Imaginez l'effroi des paysans qui achèvent leur dure journée de labeur. On vient peut-être de terminer les moissons, il y a foule dans les champs. Et voilà qu'on aperçoit cet engin du diable qui se rapproche, descend et touche le sol tel une bête mystérieuse. Alors, le ballon tombé, affaissé misérablement, les paysans de Gonesse le traînent à travers champ pendant un mille et le mettent dans le plus mauvais état. Surpris par le monstre échappé des nuages, transis de peur, il se précipite avec des fléaux, des fourches et détruise la plus belle expérience de physique en l'attachant à la queue d'un cheval. Le journal de Paris du 13 septembre relate le fait en concédant que l'apparition inattendue d'une pareille machine était faite pour alarmer quiconque, et à plus forte raison, des habitants de la campagne. « Un homme instruit, même un savant, écrit le journal, voyant un globe toucher terre, s'y mouvoir par saut et par bond, aurait sans doute hésité à l'aborder. » Décidément, dans toute avance scientifique, « le diable n'est jamais bien loin. » l'intérêt indéniable, et qui sera développé par la suite d'ailleurs de la combustion par hydrogène, ce ne sont ni les frères Robert, ni le physicien Charles que l'histoire retiendra. Mais deux autres frères, qui donneront d'ailleurs leur nom à leur invention, je veux bien sûr parler des frères montgolfiers, originaires d'Anonais en Ardèche. Curieusement, le système des montgolfiers apparaît presque désuet par rapport à la combustion par hydrogène. Il suffit de faire du feu en enflammant des bottes de paille dans un réchaud situé sous le ballon depuis une galerie circulaire dans laquelle prennent place les aéronautes. Galerie ouverte leur permettant de jeter la paille dans le feu. à l'inverse du ballon fermé contenant un gaz plus léger que l'air, la montgolfière est ouverte sur ce feu assurant une différence de masse volumique avec l'air environnant plus froid, créant ainsi une poussée assurant la sustentation. C'est Si nous nous rappelons nos cours de physique, et j'arrête là, la fameuse poussée d'Archimède. Dans le sillage des montgolfiers apparaissent aussi deux noms célèbres. L'un poétique à souhait, Pilâtre de Rosier, l'autre plus aristocratique, le Marquis d'Arlande. Ce sont justement ces deux aventuriers qui deviendront les premiers hommes à voler seulement quelques mois après, le 21 novembre de la même année. Le premier vol habité, si je puis dire, avait eu lieu quelques semaines plus tôt à Versailles, le 19 septembre, en présence, s'il vous plaît, du roi Louis XVI et de la famille royale. À bord, trois héros, héros malgré eux, un mouton, surnommé Mont-au-Ciel, un coq Cocorico et un canard, appelé simplement Coin-Coin. À 13h, nos trois compères montent dans la nacelle en osier accrochée au ballon par une corde Un ballon en toile de coton recouvert d'un papier peint bleu azur, décoré par la manufacture royale des papiers peints et décoré du chiffre du roi, de L entrelacé, doré, parmi d'autres décors. 11 minutes plus tard, le ballon s'envole, monte sous les acclamations de la foule à 5 ou 600 mètres de hauteur et le voilà qui suit docilement le vent vers le nord-est. C'est extraordinaire. Il va rester 8 à 10 minutes dans le ciel avant de tomber dans le bois de vaux à quelques lieux de là. Pas totalement indemne, car une déchirure s'est produite dans la toile. Alors on se précipite, vous imaginez, que sont devenus les animaux Sont-ils vivants Comment ont-ils supporté l'altitude, l'arrivée sur Terre Eh bien, ils vont bien. Certaines gazettes rapportent bien une patte cassée pour le canard, mais en résumé, tout est parfait. La prochaine étape, ce sera bien sûr un vol humain. En attendant, le roi magnanime offre quel honneur, l'hospitalité à vie aux trois aéronautes dans la ménagerie royale de Versailles ce soir-là, on accueille, avec menu spécial sans doute, les héros du jour, le mouton monte au ciel, le coq cocorico et le canard coin-coin.
2: Il vaut le petit canard Tout au bord de la rivière Par boteur et frétillère Heureux de troublier le clair Ils vont Les petits canards Ils semblent en Mais ils sont à leur affaire Comme de bons campagnards Dans l'eau pleine de tétards Où trouble une herbe légère Ils vont Les petits canards Marchant Par groupes et par Une allure régulière Comme de beaux campaniards Dans le beau vert itinard De l'humide cressonnière Il vaut le petit canard Et quacopec d'organer Il sent d'humeur, d'hygbonheur Comme de beaux campaniards Mais Sous-title-bavard Le bruit de pétodière Il vaut le petit canal de D'eau du de lustre et z'gallière Il s'engressa d'eur manière Comme de bons campagnards Amoureuse et nasillard avec sa commère.
0: C'était la délicieuse villanelle des petits canards du compositeur Emmanuel Chabrier. Après ce succès, rien n'empêche désormais la possibilité du premier vol humain. En octobre, Pilâtre de Rosier s'élève d'une trentaine de mètres dans les airs dans un ballon préalablement chauffé, mais retenu par des cordes. Quelques jours plus tard, il réitère l'opération, toujours en ballon captif, mais en jetant lui-même des bottes de paille dans le fourneau afin de pouvoir maintenir l'aérostat en altitude. Il atteint l'altitude incroyable de plus de 50 toises et donc le 21 novembre, le grand jour arrive et accompagné du marquis d'Arlande, il réalise le premier vol à bord de cette montgolfière qui, désormais, n'est plus reliée à la terre par des cordes. Le ballon est libre, l'aventure totale. » Nous ne sommes plus à Versailles, car le roi a déconseillé l'opération, mais dans les jardins de la muette à Paris. Nous n'avons plus ici le témoignage direct de Faujas de Saint-Fond, mais la lettre que le marquis d'Arland lui enverra plus tard pour relater l'exploit. Sous forme de dialogue entre Pilâtre et le marquis, La relation de ce voyage est à la fois simple et naturelle. On y voit un marquis d'Arlande, un peu rêveur peut-être, qui tente de s'orienter par rapport à la scène que, décidément, on ne parvient pas à traverser. Et un Pilâtre, qui le rudoit parfois, lui rappelle la réalité. « Vous ne faites rien et nous ne montons guère, » dit Pilâtre. « Oh, pardon, » répond le marquis qui écrit dans sa lettre, « je mise une botte de paille et remue un peu le feu. Pilâtre, voilà la scène et nous baissons. Eh bien, cher ami, du feu, nous n'allons pas tomber dans l'eau. Le marquis, c'est que je ne suis pas si fort que vous et que nous sommes encore bien. On survole ainsi l'école militaire, les Invalides, les Tours de Saint-Sulpice. Ce bois en bas, est-ce le jardin du Luxembourg Et puis, l'heure de se poser arrive, on est au sud de Paris, là où à l'époque se trouvent des moulins. Gare au moulin, dit Pilâtre, mais « Mon coup d'œil fixé par le diamètre de l'ouverture me fait juger plus sûrement de notre direction », se défend le marquis dans sa lettre. « Je vis que nous ne pouvions pas rencontrer les dix moulins. Finalement, on se pose, mais le réchaud se renverse et tombe dans un des paniers qui s'enflamme. Le peuple qui accourt s'empare alors de la redingote de Pilâtre qu'il a abandonné in extremis. On l'emporte comme un trophée. Revenu sur la terre ferme, le marquis se rappelle bien vite les préséances de son temps et nous dit « La première personne de marque que j'ai vue à notre arrivée est monsieur le comte de Laval. Je souffrais vraiment de voir M. de Rosier en chemise, sans redingote, et craignant que sa santé ne fût altérée, j'exigeais de lui qu'il se retira dans la première maison. Le sergent de garde l'escorta pour lui donner la facilité, de percer la foule. écoutions l'ouverture « Azémia ou les sauvages » de Nicolas Dallérac, jeune compositeur né en 1753 et que les Parisiens ont pu applaudir en cette année 1783 à la comédie italienne dans son nouvel opéra « Le Corsaire ». Le premier vol en aérostar réussit ouvre bien sûr la voie à bien d'autres prouesses. C'est autour de Jacques Charles de prendre sa revanche en décembre avec son ballon à hydrogène. Il part avec l'un des frères Robert et cette fois sur vol Paris. Un véritable poète, notre Jacques Charles. Il écrira plus tard « Jamais rien n'égalera ce moment d'exaltation qui s'empara de moi lorsque je sentis que je fuyais la terre ». Plus tard, lors d'un deuxième vol, seul, Il part au crépuscule. Le soleil est déjà couché, mais lorsqu'il arrive en altitude, le soleil réapparaît, rien que pour lui. J'étais le seul corps éclairé dans l'horizon. Je voyais tout le reste de la nature plonger dans l'ombre. Enfin, note-t-il avec émotion, le soleil disparut lui-même et j'eus le plaisir de le voir se coucher pour la seconde fois en ce même jour. Nul être vivant, me disais-je, n'a encore pénétré dans ses solitudes. Le calme, l'obscurité naissante, cette immensité au milieu de laquelle je me trouvais suspendu, tout portait à mon âme les impressions les plus neuves et les plus profondes. L'année suivante, ce sera la première traversée de la Manche, de Douvres à Calais, par l'inventeur Blanchard et le docteur américain Jeffreys, qui a préparé et financé cet exploit. Ce Blanchard avait d'ailleurs imaginé, dès 1781, un ballon muni d'ailes à l'imitation des oiseaux, en sorte que, disait-il, quand les unes sont levées, les autres sont abaissées. L'idée presque de la science-fiction avant l'heure, était naturellement de réussir à faire voler plus lourd que l'air, mais aussi de tenter déjà d'imprimer une direction à l'aérostat. Car on peut naturellement influer sur la hauteur du ballon, en renforçant plus ou moins le feu ou le gaz, jeter du lest lorsque le ballon descend dangereusement, relâcher la pression du gaz ou diminuer le feu lorsque l'on veut descendre. Mais choisir une direction Impossible, ma cache Le véritable patron, le chauffeur, celui qui décide de la direction, c'est le vent. Qu'il souffle de l'ouest, et l'on ira vers l'est. Qu'il s'époumonne du nord, on ira vers le sud. Et encore, faut-il qu'il souffle, sinon c'est le surplace assuré. Dans « Cinq semaines en ballon », le célèbre roman de Jules Verne, au fil des pages, nous voyons nos trois voyageurs, Ferguson, son domestique Joe, et son ami Dick Kennedy, se débattre sans cesse pour aller dans la bonne direction, puisque le but est de traverser l'Afrique d'Est en Ouest. Le chapitre où nous les voyons bloqués presque sans eau aux portes du désert parce que le vent ne veut pas se lever est d'un suspense presque cinématographique. Aller dans la direction opposée à celle recherchée, c'est aussi la mésaventure qui arrive au tout jeune ministre de l'Intérieur, Léon Gambetta, lorsqu'il quitte en ballon Paris, encerclé par les Prussiens, afin de relancer une héroïque défense de la France. Nous sommes en octobre 1870. En juillet, l'empereur Napoléon III a déclenché une guerre malencontreuse parce que bien mal préparée, contre la Prusse de Bismarck, le fameux chancelier de fer, qui, soit dit en passant, a tout fait pour se produisent Une armée française mal préparée, inférieure en nombre, une armée prussienne alliée à plusieurs États allemands, aguerrie et forte de 500 000 hommes, la catastrophe arrive dès le 31 août. Fait prisonnier à Sedan, l'empereur Abdic, et le 4 septembre, on proclame la République alors que les Prussiens sont aux portes de Metz. Paris sera encerclé dès le 18 septembre. Vous imaginez le désarroi, la panique qui s'est installée. Le pays occupé, l'État disparu, il faut tout faire sauver ce qui peut être encore sauvé. Un jeune avocat du Sud-Ouest semble être l'homme de la situation. L'ensemble du gouvernement provisoire est déjà parti, réfugié à Tours. Mais pour galvaniser la population, tenter de relancer le feu sacré, il faut une personnalité forte, flamboyante. Et c'est Gambetta, bien sûr, au verbe « haut un merveilleux orateur connu pour sa plaidoirie dans un procès récent. Mais pour cela, il faut quitter Paris, qui est encerclé, bloqué par les troupes ennemies. Une seule solution, le ballon qui lui permettra de passer au-dessus des lignes ennemies. Et il faut dire que cette scène incroyable du jeune tribun montant dans un aérostat en plein blocus est restée dans toutes les mémoires et lui a garanti l'immortalité. C'est un certain Félix Tournachon qui a constitué une compagnie d'aérostiers destinés à construire des ballons militaires à la disposition du nouveau gouvernement. Ce sont surtout des ballons d'observation permettant de surveiller l'ennemi, mais l'on s'en sert aussi pour porter le courrier par-dessus les lignes prussiennes. En tout, pas moins de 67 ballons seront construits depuis les gardes de Lyon et du Nord, réquisitionnés et transformés en ateliers, notamment par deux frères, les frères Godard, qui créent ainsi en Plablocus la première industrie aéronautique. C'est d'ailleurs curieux de voir la place que constituent les fratries dans cette histoire de ballon. À croire qu'il faut être deux frères pour se lancer dans l'aventure. Nous avons eu les frères Montgolfier, les frères Robert et maintenant les frères Godard. Mais le patron, si je puis dire, c'est ce Félix Tournachon Et si je vous parle de lui, c'est que vous le connaissez, mais sous un autre nom. Un pseudonyme qui n'a rien à voir avec les aérostats. Il s'agit en effet de Nadar. Vous savez, le photographe portraitiste des personnalités de son temps, homme politique, écrivain et musiciens Grâce à lui, les visages de compositeurs comme Berlioz, Liszt, Offenbach, Rossini ou Richard Wagner nous sont restés familiers. Nadar, un personnage hors du commun. Caricaturiste, romancier, photographe et parce que passionné de nouvelles technologies, constructeur de ballons. L'un des personnages, assurément, les plus fascinants de son temps. Nous voici donc sur la colline de Montmartre, place Saint-Pierre, où ces aérostats ont été placés. Le 6 octobre au soir, première tentative. Gambetta monte déjà dans la nacelle, mais Nadar le dissuade. Il n'y a pas assez de vent. On remettra ça le lendemain, vendredi. Et ce vendredi, Gambetta s'envole. Le ballon s'élève bien vite et on attend un vent du nord qui portera Léon et son compagnon vers Tours. Malheureusement, c'est le vent du sud qui se lève et pousse le ballon vers les lignes prussiennes. Vite, il faut s'élever car les Prussiens tirent. On lâche du lest, on s'élève et on parvient à passer par-dessus les lignes ennemies. Sauvés, pensent les fugitifs. Oui, mais voilà, le ballon redescend. Il va tomber. Gambetta est à nouveau à la merci des balles prussiennes. Entre-temps, on a passé Beauvais. À vol d'oiseau, 66 kilomètres de Paris tout de même. Mais le ballon continue de baisser. Il termine sa course dans un chêne. C'est la fin du voyage. On va être à la merci des Prussiens qui sont tout prêts. Tout est consommé. « Alors, vive la France !» crie le tribun, persuadé d'être fait prisonnier ou tué. Mais non, c'est un miracle. Ce sont des Français qui le délivrent. Des paysans, là encore. Mais cette fois, Ils ne craignent plus les aérostats comme leurs ancêtres. Vite, une voiture, il faut s'enfuir, car des houlans à cheval tentent déjà de les arrêter. Vite, cap au nord. Gambetta prend le train à Montdidier pour Amiens. D'Amiens, nouveau train pour Rouen. Enfin de Rouen, il rejoint Tours, mission accomplie. Quelle aventure Digne d'un roman de Jules Verne ou de l'imagination d'un Offenbach qui nous offrira, lui, un voyage dans la Lune parfaitement loufoque quelques années plus tard. avait compris, la grande innovation qui doit permettre le développement des aérostats, c'est le ballon dirigeable de manière à pouvoir choisir sa direction. Pour cela, il faut un propulseur, une hélice. On change aussi la forme du ballon qui, de vertical, devient peu à peu allongé en forme de cigare. La propulsion va se faire d'abord par la vapeur et nombreux sont les inventeurs qui cherchent à développer ces moteurs, tels Henri Guiffard, Henri Dupuis de l'Homme, qui avait imaginé, lui, un aérostat très allongé, mu par l'homme. Dans les années 1880, ce sont encore deux frères qui réalisent un dirigeable à hélice, entraîné, rendez-vous compte, par un moteur électrique alimenté par des piles. Avec l'arrivée du moteur explosion, c'est un développement rapide de la navigation aérienne. Désormais, deux voies vont se côtoyer et se séparer, le dirigeable et l'aéroplane. Ainsi, Santos Dumont réalisera un nombre de petits dirigeables avant de s'illustrer dans la construction d'aéroplanes. Il possède ainsi trois brevets de pilote, ballon, dirigeable et aéroplane. Mais le maître incontesté des dirigeables, c'est bien sûr le comte Zeppelin, qui depuis les bords du Bodensee va imaginer et développer des dirigeables à structure rigides en aluminium qui plus tard traverseront l'Atlantique transportant à leur bord jusqu'à presque une centaine de passagers fortunés. Ce personnage à la moustache blanche, coiffé d'une casquette de marine que l'on peut voir dans un film présentant son invention, est un ancien officier de cavalerie à la retraite. Il a été impressionné par l'utilisation des ballons pendant la guerre de sécession américaine, où il était allé comme observateur. Dans la jolie petite ville de Friedrichhafen, Il crée donc un atelier et fonde ainsi une entreprise qui existe encore de nos jours. C'est avec le siècle, en 1900, que la grande aventure commence avec le Zeppelin 1 conduit par le comte lui-même qui vole sur le lac pendant 18 minutes. Bientôt, on atteindra la vitesse de 34 km h Je ne vais pas vous raconter ici les tribulations du comte, qui connaîtra des débuts difficiles, devra bientôt dissoudre sa société par manque d'investisseurs, avant de la faire renaître grâce à une loterie spéciale des fonds d'État et sa cagnotte personnelle. Nous sommes là dans une véritable saga, car le Zeppelin 2 voici ses deux moteurs tomber en panne. Le Zeppelin 3 lui, réussit mieux ses parcours et totalisera même plusieurs milliers de kilomètres de vol, ce qui attire l'attention de l'armée impériale. Condition qu'il puisse voler pendant 24 heures. Qu'à cela le comte lance le 4 qui s'écrase dans un arme, prend feu et s'écrase. Il faudra attendre le Zeppelin 6 pour qu'une des premières compagnies aériennes allemandes l'achète et transporte pendant ces années d'avant-guerre quelques 40 000 passagers sur environ 200 000 kilomètres. Bien sûr, la première guerre mondiale verra l'utilisation et l'amélioration de plus de 80 appareils permettant aussi les premiers bombardements civils. Après la guerre, Le traité de Versailles interdit à l'Allemagne tout matériel aérien militaire. Entre-temps, le comte est mort en 1917 et son successeur a bien du mal à faire redémarrer l'entreprise. Bonan-malan, la société Zeppelin deviendra pourtant, jusqu'aux années 30, le leader mondial de dirigeable, réalisant le 12 octobre 1924 sa traversée transatlantique de 8 km en 81 h et 2 minutes. Le président américain Coolidge, enthousiaste, invite l'équipage, nomme le nouveau dirigeable l'ange de la paix. Réception, congratulations. Ted Wims et son orchestre peuvent alors interpréter leur succès de 1924 « A smile will go a long, long way ». Un tour du monde complet, d'une seule traite, un voyage en Arctique, des courriers de plus en plus fréquents vers les États-Unis, l'Amérique du Sud, ces années 20 et 30, constituent bien l'âge d'or des dirigeables, de plus en plus long, de plus en plus confortable, de plus en plus luxueux. Mais le 6 mai 1937, le Hindenburg s'enflamme à l'atterrissage à Lakehurst. C'est une catastrophe totale, alors que l'allemand nazi avait imposé la croix gammée sur l'appareil. Sabotage. utilisation de l'hydrogène en place de l'hélium, les spéculations vont bon train. Mais cette catastrophe porte un coup d'arrêt au transport de passagers par dirigeable. Trente années plus tard, en 1968, un groupe britannique est fondé par le guitariste Jimmy Page, l'un des plus demandés dans les studios londoniens mais qui souhaite depuis longtemps avoir sa propre formation de rock, blues et improvisation. Jimmy se souvient alors avoir proposé deux ans auparavant au batteur des houx, Case Moon, de tenter l'aventure avec lui. Celui-ci, qui n'avait aucune intention de quitter les houx, lui aurait alors répondu que son idée s'écraserait comme un ballon de plomb Led Zeppelin. Alors, en 1968, c'est ce nom qui est choisi par Page Il sera simplement transformé en Led Zeppelin pour le marché américain et ce sera le départ de ce groupe aux 300 millions d'albums vendus. La route est variée, comme vous le voyez dans cette émission, de Versailles où le roi Louis XVI assiste au premier vol de Montgolfière jusqu'à la saga Zeppelin qui, de Friedrich Hafen, nous conduira un peu par hasard vers l'un des groupes de rock les plus célèbres de la planète. Nous nous quittons avec une chanson Zeppelin, « I'm gonna leave you », Une chanson de 1969, remasterisée en 2013. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter, télécharger, podcaster, partager avec vos amis cette émission sur le site de Honnordkommazivin. Il vous suffit de taper les chiffres 100.7, de choisir la rubrique Mediatek, puis Emissionen, enfin détente sous l'olivier. Vous y retrouverez alors toutes les émissions précédentes. Vive les voyages en ballon, car il semblerait que le dirigeable redevienne un transport d'avenir, car silencieux et non polluant. Offrez-vous donc, si vous en avez envie, un volant montgolfière avant notre prochaine émission. Et en attendant, portez-vous bien.
1: Baby, 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 I said, baby, you know I'm gonna leave you I'll leave you when the summertime, leave you when the summer comes around sweating